0: Olá pessoal, é com enorme satisfação que eu volto aqui para trazer meu último episódio da, da primeira temporada do meu blog E o nome do episódio de hoje é Um Objeto Preto que se chama Mulher é, Vou dar um spoilerzinho, tá? É, a história de hoje, ele é um conto erótico Só que ele não é só isso Ficou curioso? Bora ouvir? Então vamos lá Carlos é um oftalmologista que trabalha em um grande prédio no centro da cidade. Nesse instante, ele se encontra ao lado de Luanda, uma mulata com uma beleza estonteante, passista de escola de samba. Após o fim do ensaio, eles estão na quadra da gremiação na qual ela desfila. Carlos está com muito tesão e percebe que aquela mulata safada também quer o mesmo que ele. Então, Carlos toma pelos braços, encosta Luanda na parede, eles se beijam ardentemente. Ele passa as mãos nos seios dela, colocando-os para fora. Ele mama aqueles peitinhos durinhos que ela tem. Enquanto isso, Luanda desliza as suas mãos pelo corpo de Carlos. Abre a calça dele, agarrando seu pau latejante, executando movimentos vigorosos com a sua pica. Carlos arranca a minúscula calcinha da passista. Ela sobe no colo dele e começa a cavalgar, feito uma putinha. Oh, oh, oh. Na quadra da escola de samba, os gemidos ecoam. Agora, Carlos quer meter tudo por trás daquela preta gostosa. Ele a inclina sobre uma mesa e faz sexo anal naquele rabão que Luanda tem. Ele está em êxtase. Há muito ele queria enrabar aquela potranca. Ele sente que a qualquer momento irá gozar. Ele dá uns tapinhas na bunda de Luanda, puxa o cabelo dela e a chama de piranha. Ele começa a socar com mais força, mais rápido, bota pressão e goza. A Luanda agora está com o advogado Joaquim. Após um exaustivo dia de trabalho, Joaquim desce o elevador do prédio onde ele trabalha e encontra Luanda, que é a recepcionista do local. Ela está finalizando seu serviço, checando se todas as portas estão fechadas e desligando todas as luzes. Ao ver o Joaquim saindo do elevador e indo em direção ao seu carro, Luanda o interceptou, perguntando com uma voz sedutora e provocante se o Joaquim precisava que ela servisse alguma coisa, pois ela estava ali para servi lo Joaquim imediatamente entendeu a insinuação de Luanda e a pediu para que ela o acompanhasse até o seu carro. No carro, eles se agarram, se beijam e o clima esquenta cada vez mais. Luanda arranca a camisa de Joaquim, lambe todo o seu tórax e vai descendo até cair de boca naquele enorme pau. Enquanto fazia boquete em Joaquim, Luanda olhava para ele e fazia vários elogios àquele membro gigante. Joaquim exaltou quão boa Luanda era ao chupá-lo. Ela fazia aquilo com gosto, elogiou a sua boca carnuda, a sua cor do pecado e conduzindo a cabeça de Luanda no ritmo em que ele queria para poder gozar, ele gozou. No ônibus lotado, Luanda está em pé, se segurando no ferro do transporte. José entra no ônibus, vê a enorme bunda de Luanda e se posiciona atrás dela. Ele aproveita as manobras que o transporte faz para dar umas sarradas na bunda da Luanda. Percebendo a intenção de José, Luanda olha para trás, sorri e empina o seu rabão para que o José continue a esfregação. Disfarçadamente... José aperta a bunda de Luanda, que corresponde, apertando seu pau extremamente duro. José levanta a saia de Luanda, que está sem calcinha, colocando a sua rola dentro daquele cozinho apertadinho de Luanda. Enquanto José a penetra, Luanda dá uma reboladinha para tornar o ato mais prazeroso. José goza, lambuzando a perna de Luanda, que sorri de satisfação. Em casa, após chegar do seu trabalho, Luanda abre seu perfil no LinkedIn. Existe uma notificação avisando que um homem desconhecido, o Bruno, quer fazer parte de sua rede. Ao a foto do solicitante, Luanda fica excitada e aceita o convite fazendo a conexão. O Bruno envia uma mensagem para Luanda e ela, muito safada, responde se insinuando para ele. Bruno então pede o número do WhatsApp de Luanda para eles conversarem melhor pelo aplicativo. Luanda imediatamente informa seu número para ele. Inicia-se uma conversa de vídeo. Bruno pede para Luanda exibir o seu corpo para ele. Sem hesitar, Luanda vai tirando sua roupa, peça por peça, dançando de forma bem provocante encarando a câmera do seu celular sem qualquer tipo de inibição. Ela se toca, passa as mãos nos seus seios fartos e durinhos, depois escorrega e enfia os dedos dentro da sua buceta apertadinha e molhadinha. Bruno, muito excitado, toca punheta enquanto assiste a Luanda se masturbando. Para incentivar, ele chama a Luanda de piranha, fala que queria estar lá com ela para arrombá-la todinha. Luanda geme muito alto e faz vários elogios à pica do Bruno e diz que queria que ele enfiasse tudinho dentro dela. Bruno começa a tocar a punheta com mais vigor e goza. Pessoal, depois de apresentá-los a Luanda que os homens veem, agora eu vou falar sobre quem é a Luanda de verdade. Luanda é uma mulher negra com 20 anos de idade estudante do quarto período da Faculdade de Letras, moradora do bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Ela é uma mulher bonita que tem um corpo no estilo violão e sempre chamou a atenção por onde esteve, tanto pela sua aparência quanto pelo seu sorriso. Ela é muito simpática, atenciosa e prestativa. E foi por essas características que ela foi contratada para o seu atual emprego como recepcionista em um grande edifício empresarial na Barra da Tijuca. O estilo musical preferido de Luanda é o rock e ela nunca desfilou em qualquer escola de samba. Na realidade, ela odeia samba e nem sabe sambar. Sim, meus caros leitores, ouvintes... Existem mulheres negras bonitas que não são passistas de escola de samba, que não gostam de samba e que nem sabem sambar. Darei uma breve pausa aqui para vocês se recuperarem desta informação surpreendente. Ah, melhor, deixa me aproveitar e fazer como o nosso querido ex-ministro do meio ambiente falou em uma reunião com o nosso abençoado presidente da república. Vou passar então a boiar. Assim, vamos a mais uma afirmação chocante. Nem todo preto pensa igual. Nossa, acho que peguei pesado agora, hein, gente? Eu vou dar agora um pequeno intervalo para vocês poderem se recuperar de tudo isso, tá? Já volto. aproveitando esse intervalinho que eu dei para vocês, pra vocês se recuperarem de tanta novidade que eu trouxe. Então, eu aproveito para falar sobre a segunda temporada do meu blog, que está vindo aí com novas histórias, novas ironias, polêmicas e, e, acima de tudo, informações. Então, pessoal, aguardem que vem coisa muito boa por aí, tá? Espero todos vocês, tanto no meu blog quanto aqui no podcast que agora também vai ter uma outra novidade. Eu vou lançar simultaneamente todas as histórias que eu lançar no blog, eu também lançarei aqui no podcast, no mesmo dia, quase no mesmo horário. Então, espero vocês nessa novidade. Beijos e vamos continuar a nossa história. Bom, galera, então vamos lá? Vocês estão prontos? vamos continuar a história aqui. É, Carlos realmente é um oftalmologista. O consultório dele fica no prédio onde Luanda trabalha. Carlos é um homem bonito, simpático, atraente, que recentemente ficou noivo de uma médica. Todas as vezes em que ele passa por Luanda, cumprimenta cordialmente. Em algumas raras vezes, Carlos conversou rapidamente com Luanda, algo relacionado ao trabalho dela. Ao comentar sobre a Luanda com seus amigos, Carlos gostava de exaltar que ela era uma negra muito bonita e se fosse para ficar com uma negra, seria com ela. Ao verem a foto de Luanda, seus amigos concordaram e falaram sobre o desejo de fazerem sexo com ela. Um deles até propôs que Carlos desse uma ideia nela para promover um encontro entre eles. Porém, Carlos, preocupado com possíveis consequências, declinou a proposta do amigo. Contudo, Carlos frequentemente recorria à masturbação para tentar aliviar a vontade que ele tinha de fazer sexo com ela. Algumas vezes ele teve a certeza que ela queria também. Luanda até achava o Carlos muito bonito e tinha simpatia por ele, mas Luanda não gostava de confundir o trabalho com questões pessoais. Além disso, ela sabia que ele tinha noiva, portanto, ela nunca pensou em ter absolutamente nada com ele. O advogado Joaquim é o mesmo personagem da história Cheiro de Preto. Lembram dele? É aquele que no dia da consciência negra teve um diálogo racista, insólito, com sua esposa Lídia. Então, diferentemente do Carlos, Joaquim sempre tratou a Luanda com extrema estupidez. De fato, ele era conhecido por todos os funcionários do prédio, uma pessoa de difícil convivência e que gostava de rebaixar os trabalhadores mais humildes. Além disso, ele nutria verdadeiro amor pelo seu carro e não gostava que ninguém chegasse perto dele com medo de estragarem de alguma forma o seu veículo. Todavia, em suas fantasias, ele abria exceção para que a Luanda entrasse nele. Essas fantasias aconteciam nas raras vezes em que ele e a Lídia cumpriam com suas obrigações matrimoniais, conforme uma família tradicional brasileira, Enquanto que ele estava fazendo amor com Lídia, pensando na Luanda, a sua esposa, por sua vez, fantasiava que estava transando com o negão do supermercado, que uma vez ela o destratou e ele a respondeu à altura com um olhar meio ameaçador. Ela fez queixa dele na gerência, porém nada aconteceu. No fundo... Ela gostou de ele ter permanecido no local, já que todas as vezes em que ela vai ao supermercado, o encontra e ele a olha com aquele jeito marrento dele. Ela imagina como ele é na cama e quão grande deve ser o tamanho do seu pênis. Lamento o fato de seu marido ter um membro tão pequeno, diferente do que ele gosta de pensar em suas fantasias com a Luanda. Luanda nem desconfia que Joaquim tenha esse desejo enrustido por ela. Provavelmente, se ela soubesse, ficaria com nojo, não só por ele não fazer o tipo dela, como também pelo jeito dele de tratar as pessoas e por ele ser casado. Ela evitava ao máximo o contato com ele, falando apenas o imprescindível quando necessário. Ela jamais aceitaria sequer uma possível carona dele, quem dirá ter relações sexuais com ele no carro. Diariamente, Luanda precisa pegar a porcaria do BRT lotado, como diria o prefeito Eduardo Paes. Tanto para se dirigir ao seu local de trabalho, quanto para voltar para o bairro onde mora e faz faculdade. Luanda detesta esta rotina por ser muito desgastante. A viagem é demorada, desconfortável e, para piorar, de vez em quando, aparecem os aproveitadores que se beneficiam da situação, para bolinar as mulheres dentro do transporte José também usa esse tipo de condução para ir e voltar do trabalho contudo diferente de Luanda José adora pegar o ônibus lotado ele é um desses bolinadores que já fez várias vítimas certa vez ele se empolgou tanto que colocou seu pênis para fora e acabou gozando na saia de uma mulher que apenas se deu conta do ocorrido quando ela desceu no seu ponto de ônibus hoje José aproveitou a oportunidade para se posicionar atrás de Luanda dentro do transporte público. Luanda, ao ser assediada pelo José, ela não teve muita certeza se ele estava mesmo sarrando de propósito ou se era apenas o um movimento do transporte. Ela olhou para trás para ver o rosto dele, tentar identificar se aquilo era mesmo um assédio. Mas como José tem um jeito bem humilde de ser, de olhar cabisbaixo, parecendo ser uma pessoa boa, alguém inofensivo. Então Luanda entendeu que ele não estava fazendo aquilo por querer e nada fez a respeito. Apenas torceu para chegar logo em casa e se livrar daquela situação incômoda. um administrativo que está em busca de uma recolocação no mercado e viu no LinkedIn uma oportunidade para encontrar um novo emprego. Ao ver a foto de Luanda, Bruno logo perdeu o foco e ao invés de ele continuar buscando novas vagas de emprego ou fazer conexões com pessoas que poderiam ajudá-lo a conseguir uma nova contratação ou até mesmo de conhecer profissionais com posts e artigos interessantes para expandir seus conhecimentos, Bruno viu em Luanda uma alternativa para satisfazer os seus desejos mais primitivos. Assim, Bruno enviou um convite para fazer conexão com a Luanda. Ela, por sua vez, aceitou por educação, por entender que poderia de alguma forma colaborar para que ele conseguisse um emprego. Ela respondeu a mensagem enviada por ele apenas o recepcionando em sua rede, nada a mais. Contudo, ele entendeu que era um sinal de que ela estava interessada e enviou o seu WhatsApp, o que foi ignorado pela Luanda. Luanda mal viu o perfil profissional de Bruno e sequer reparou em sua foto. Ainda mais que ela havia chegado cansada após um dia de trabalho e faculdade, ela não tinha cabeça para pensar em nada a respeito daquele indivíduo. Além de estar focada em buscar vagas de estágio em empresas que lhe agradavam, estabelecer novas conexões estratégicas. Em seu tempo vago, Luanda entra em aplicativos de relacionamentos na intenção de encontrar um namorado. Luanda se decepciona constantemente com a abordagem dos caras. Uns mandam nudes sem ela querer ou pedir, Outros começam a falar sacanagens com ela. Enfim, a experiência de Luanda com os apps não é muito boa. Contudo, um homem lindo, com 30 anos de idade, solteiro, sem filhos, professor de universidade e que dizem seu perfil no aplicativo que é um relacionamento sério, fez Luanda se apaixonar. Eles conversam há algum tempo e já se encontraram algumas vezes. Luanda vive a expectativa de engatar um namoro com ele. Entretanto, Antônio não tem a menor intenção de assumir um relacionamento com a Luanda, apesar de gostar dela, achá-la uma boa pessoa, mas o que ele quer mesmo é só fazer sexo com ela, somente isso, sem qualquer compromisso, já que ele entende que ela não é mulher para casar, devido a sua cor do pecado, seus lábios carnudos e sua cara de safada. Assim, ele está fazendo o que todos os homens gostariam de fazer com a Luanda, e ela, toda iludida, não tem ideia disso. Somente quando eventos como este se repetirem em sua vida e ela amadurecer, entenderá que muitos homens acreditam que a mulher negra não passa de um objeto preto que eles querem usar para o seu bel prazer. Fim. Autora, Karine Deor. História fictícia que mostra como a sociedade enxerga a mulher negra no Brasil. É, vamos então às reflexões... Por que muitos homens tratam as mulheres negras como objetos? Porque eles acham que apenas servimos para servi-los em todos os aspectos? Por que a mulher negra não é valorizada pela sua beleza, inteligência, resiliência, superação e outras qualidades? E por que quando vão exaltar nossas belezas sempre tem que falar que somos negras bonitas? Porque não somente bonitas? assim como fazem com as brancas.